0: Bom dia, aqui é o Pedro Renou e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pela China, teve mais uma rodada de flexibilização das regras sanitárias. Eles estão, aos poucos, removendo os pilares da política de tolerância zero. E a novidade de hoje é que parte das pessoas infectadas vão poder fazer quarentena em casa em vez de irem para os campos de isolamento que o governo vinha usando até aqui. Eu digo parte porque ainda tem algumas condições que o governo não detalhou completamente, por exemplo, depende da intensidade do caso. Também vão diminuir testes em massa em um total de 10 novas medidas anunciadas. Havia alguma expectativa de que eles fossem reduzir o status da doença, na prática passando a identificar como algo menos arriscado, mas essa ainda não veio. Outra novidade na China é que, segundo o noticiário local, o governo considera colocar uma meta de 5% de crescimento para o ano que vem. Esse é um número ambicioso aos olhos de hoje e seria um sinal de uma intenção mais consistente de estimular a economia. Na Europa, saiu o PIB do terceiro trimestre, com alta de 0,3% na comparação com o anterior, um pouco melhor do que a prévia que tinha sido divulgada, com alta de 0,2%. A expansão veio de investimento e consumo das famílias, que mostraram resiliência com relação aos problemas causados pela guerra, mas essa resiliência não deve se manter. O quarto trimestre provavelmente será bem mais fraco e 2023 vai trazer recessão para a região. Aqui no Brasil, ontem a PEC da Transição foi apresentada e votada na CCJ. O relatório do senador Alexandre Silveira veio menos enxuto do que se esperava, porque diminuiu a janela de quatro para dois anos, mas manteve o valor total em 198 bilhões, que é o que havia sido proposto inicialmente. Isso gerou insatisfação entre os senadores, e aí, depois de negociação, eles costuraram um acordo que diminui o valor total de 198 para 168 bilhões, aprovando por votação simbólica o texto que deve ser discutido hoje no plenário do Senado. Sobre esses valores, a proposta inicial era 175 bi fora do teto, correspondentes ao Bolsa Família, mais espaço extra para gastar parte da receita para fazer investimento também fora do teto, cerca de 23 bilhões. O que mudou ontem foi que os 175 caíram para 145, e aí somando os mesmos 23, a gente chega nos 168. Outra mudança que ajudou o texto a prosperar foi que eles voltaram a ideia lá de trás de fazer as medidas valerem já em 2022, o que libera dinheiro para o Congresso atual gastar emendas de relator que tinham sido bloqueadas por falta de recursos agora nesse fim de ano. O texto que passou também abre uma brecha que pode permitir mais 20 bilhões de gastos com o uso de recursos não sacados de fundos do PIS-PASEP, então a conta de gasto ainda pode subir, mas esse aqui não é claro se teria efeito no resultado primário ou não, porque também pode ser contabilizado esse recurso como receita. Além disso, tem um ponto que não tem exatamente a ver com a PEC, mas que vale lembrar, é que lá no final do orçamento, o relator ainda pode dar uma inflada de mais uns 20 bilhões no teto do ano que vem. Aqui o ponto é que o teto é corrigido pela inflação de dezembro, mas ela só é divulgada em janeiro. Então, se o relator quiser abrir espaço, ele pode usar uma estimativa agora mais gordinha do IPCA de 2022, nesse caso uma estimativa mais antiga, e aí com isso ele abre um espaço adicional. De novo, não tem a ver com essa discussão em si, mas é algo para se ter no radar, porque tem chances de adicionar mais uns 20 bilhões no espaço que eventualmente vai ser aberto por esse waiver. Na votação em plenário que deve começar hoje, o governo eleito precisa conquistar 60% dos votos, 49% no caso do Senado, em dois turnos. Deve ter apresentação de emendas para fazer mudanças adicionais no texto, possivelmente para os dois lados. O senador Tasso Gereissati, por exemplo, afirmou que devem trabalhar para reduzir um pouco mais o tamanho do waiver, enquanto Flávio Bolsonaro, por sua vez, diz que a futura oposição vai tentar reduzir o prazo para apenas um ano. Falando sobre emendas de relator, hoje elas voltam ao centro das atenções com o início do julgamento no STF sobre esse assunto, onde vai se acompanhar com cuidado o voto da atual presidente Rosa Weber, que é também a relatora das ações sobre o tema. Essa questão ficou mais ambígua recentemente, porque até pouco tempo atrás o presidente eleito e seus aliados eram abertamente contra o mecanismo batizado de orçamento secreto. No entanto, o governo que entra decidiu apoiar a reeleição do Arthur Lira para a presidência da Câmara como forma de obter apoio, e o Arthur Lira e aliados são abertamente a favor dessas emendas que dão mais poder direto para lideranças do Congresso. Com isso, alguns jornais reportam que é uma apreensão grande sobre quão enfático vai ser o voto da ministra e sobre a chance de que alguém peça vista e jogue a discussão para o ano que vem, ao que evitaria que o tema gere maior turbulência nesse momento de definição de apoios. O que acontece aqui pode ser importante não só para a relação entre executivo e legislativo, mas também entre legislativo e judiciário. Mudando de assunto, hoje à noite tem reunião do Copom e dessa vez a dúvida não é o que acontece com os juros, que vão ficar parados, e sim como o comitê vai abordar a questão fiscal, dado o quisco que aumentou desde a última reunião. Nosso cenário base, lembrando, é que o Copom começa a cortar juros só em agosto do ano que vem, dos atuais 13,75% para 11%. Mas nosso cenário base contempla um waiver de 100 bilhões e o número que saiu da CCJ ontem foi bem maior. Nesse contexto, os ciscos nos parecem pender na direção de cortes ainda mais tardios, possivelmente mais lentos. O Copom não vem discutindo corte de juros ainda e nem deve fazer, Mas o alerta a ser dado hoje sobre risco fiscal pode influenciar como o mercado enxerga esse timing de corte ou mesmo a possibilidade de um novo movimento de alta. Para terminar, lembrando, amanhã acontece o nosso evento Macrovision. Ainda dá tempo de fazer inscrição para assistir online a uma série de painéis sobre política, economia internacional, política monetária, inovação, sustentabilidade e muito mais. O link, mais uma vez, está disponível aqui na descrição. É isso por hoje. Bom dia.